0: Estás entrando a la zona deportiva de los jefes.
1: La mesa más polémica de la radio en español. Aquí
0: aquí donde se generan los comentarios que después serán noticia.
2: Prepárate, Prepárate porque ya, ya empiezan los jefes.
0: Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a los jefes. Esta es la orden del día.
2: Temas del día.
0: Arranca, arrancan las semifinales del fútbol mexicano. Los Tigres, los Tigres con una defensa que genera dudas se enfrentan al Atlas que vienen de derrotar y eliminar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En tanto el América, el América guarda al Pachuca, Pachuca que les derrotó 3-1 esta temporada, pero con Solari al frente, ¿Quién es mejor equipo? ¿Quién es el equipo más encendido? ¿Quién tiene la mejor defensa? ¿Quién tiene la mejor media cancha? ¿Cuál es el mejor portero de todas estas semifinales? De eso y mucho más, y además, además, estaremos hablando, debieron llamar a Aldo ¿A Aldo Rocha o no? ¿Debieron llamar a Juan Pablo Vigón o no? ¿Debieron hablar a El Pocho Guzmán o no? ¿Hace bien Martino con esta convocatoria, llamando a Pizarro y a otros jugadores que no se encuentran en su mejor nivel? Estas señoras y señores, ha sido la orden del día. Y ahora es momento de la voz del brujo. Editorial, Editorial del Brujo Morales. Como siempre me genera mucha extrañeza, tengo dos temas que hablar Gerardo el Tata Martino, con él no vamos a, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado Su proceso es entre comillas desastroso, no se clasifica en primer lugar eh, En el estadio Azteca no se ganan partidos contra Costa Rica, contra Canadá y contra Estados Unidos De visitantes sí se fue muy bien El Tata ya está casado con sus muchachos, ya está casado con esa alineación De ahí no le va a mover, pero lo que son las cosas He aprendido la experiencia que tengo cubriendo fútbol, que hay que llamar a los que están en mejor momento. Y Aldo Rocha está en mejor momento, y Juan Pablo Vigón está en mejor momento. Pizarro no está en mejor momento. ¿Quién más está en mejor momento? Entre otros, por supuesto. El caso del Pocho Guzmán. Pero llama a otros con los cuales se ha casado y simple y sencillamente no están funcionando. En todo su proceso, Funes Mori ha sido un desastre. Funes Mori ha sido un desastre. Pero... El Tata prefiere llevar a sus muchachos Y de eso no dice más cosas Bien, ¿quién es mejor? Entre otras cosas, quiero hablar de este tema también Un paréntesis ¿Quién es mejor? ¿América o Pachuca? América es el equipo más encendido, los dos están encendidos, pero América es el equipo más encendido. En el periodo que el Tan Ortiz tomó al equipo, es la mejor ofensiva, la mejor defensiva, tiene la mayor cantidad de disparos desde fuera del área. Ya no solamente era defenderse y centrar como era con Solari, no, ahora es centrar, es defender, es jugar por carriles interiores, juego combinativo, ataque posicional, eh, potencia a Diego Valdés, que es uno de los mejores jugadores de este torneo. ¿Qué pasa? En el caso de Pachuca Pachuca tiene grandes individualidades Ibáñez, El Pocho Guzmán eh, Álvarez, Aguirre, entre otros Por supuesto, y es un equipazo Pero Pachuca ha recibido muchos goles Pachuca ha recibido muchos goles en los últimos partidos. San Luis lo evidenció en defensa. La solvencia mental, la solidez mental, no quiere decir que estés nervioso los de Pachuca, eh? no, 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 no. Sino que se confían o que puedan ser soberbios, ha sido evidenciada por San Luis y América, que es un equipo que siempre históricamente la ha, tenido, la ha traído en contra toda la vida, toda la vida, sabemos, sabemos que su fortaleza mental es otra. Le voy a dar de una vez mis finalistas. Habrá clásico del balompié mexicano, Tigres. Contra América Y miran, ese no es el clásico El clásico de Chivas, perdón Póngase a leer y póngase a estudiar La palabra clásica, el clásico Viene del latín clásicos Que es digno de ejemplo Patrón a seguir Y Chivas no es un patrón a seguir Pero en los últimos 10 años Los que han sido patrones para seguir Han sido Tigres y América Y el campeón Será el conjunto de las águilas del la América Esta ha sido la voz del brujo Y ahora sí
2: Momento del debate
0: ¡Vamos! con nuestros compañeros, su majestad todo suyo, lo escucho el rey Juan Carlos Gabriel I para el orgullo de su pueblo la fascinación y envidia de la corte fascinación de las campesinas y, en, y desmayo de las cortesanas tiene la palabra, lo escuchamos y ahora es momento de la voz del brujo como siempre me genera Mucha extrañeza, tengo dos temas que hablar Gerardo el Tata Martino, con él no vamos, a lo, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado Su proceso es, entre comillas, desastroso No se clasifica en primer lugar eh, En el estadio Azteca no se ganan partidos contra Costa Rica, contra Canadá y contra Estados Unidos De visitante sí se fue muy bien El Tata ya está casado con sus muchachos Ya está casado con esa alineación, de ahí no le va a mover Pero lo que son las cosas He aprendido la experiencia que tengo cubriendo fútbol, que hay que llamar a los que están en mejor momento. Y Aldo Rocha está en mejor momento, y Juan Pablo Vigón está en mejor momento. Pizarro no está en mejor momento. ¿Quién más está en mejor momento, entre otros, por supuesto? El caso del Pocho Guzmán. Pero llama a otros con los cuales se ha casado y simple y sencillamente no están funcionando. En todo su proceso, Funes Mori ha sido un desastre, Funes Mori ha sido un desastre, pero el Tata prefiere llevar a sus muchachos y de eso no dice más cosas. Bien, ¿quién es mejor? Entre otras cosas, quiero hablar de este tema también, un paréntesis, ¿quién es mejor? América o Pachuca América es el equipo más encendido Los dos están encendidos Pero América es el equipo más encendido En el periodo que el Tan Ortiz tomó al equipo Es la mejor ofensiva, la mejor defensiva Tiene la mayor cantidad de disparos Desde fuera del área Ya no solamente era defenderse y centrar Como era con Solari, no Ahora es centrar, es defender, es jugar por carriles interiores Juego combinativo, ataque posicional eh, Potencia a Diego Valdés Que es uno de los mejores jugadores de Este torneo ¿Qué pasa? En el caso de Pachuca, Pachuca tiene grandes individualidades. Ibáñez, El Pocho, Guzmán, eh, Álvarez, Aguirre, entre otros. Por supuesto, es un equipazo, pero Pachuca ha recibido muchos goles. Pachuca ha recibido muchos goles. En los últimos partidos. San Luis lo evidenció en defensa. La solvencia mental, la solidez mental, no quiere decir que estés nervioso los de Pachuca, eh? no, 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 no. Sino que se confían o que pueden ser soberbios, ha sido evidenciada por San Luis y América, que es un equipo que siempre históricamente la ha, tenido, la ha traído en contra toda la vida, toda la vida, sabemos, sabemos que su fortaleza mental es otra. Le voy a dar de una vez mis finalistas. Habrá clásico del balompié mexicano, Tigres contra América, y miran, ese no es el clásico el clásico es Chivas, perdón póngase a leer y póngase a estudiar la palabra clásica, clásico viene del latín clásicos, que es digno de ejemplo patrón a seguir, y Chivas no es un patrón a seguir, pero en los últimos 10 años los que han sido patrones para seguir han sido Tigres y América y el campeón será el conjunto de las águilas del la América, esta ha sido la voz del brujo, y ahora sí vamos con nuestros compañeros, su majestad todo suyo lo escucho el rey Juan Carlos Gabriel I Para el orgullo de su pueblo La fascinación y envidia de la corte Fascinación de las campesinas Y, en, y desmayo de las cortesanas Tiene la palabra, lo escuchamos
3: Gracias Valo, gracias mi querido brujo Y, y que se sepa que, que Siempre he preferido a las campesinas Bueno pues eh, entró filoso en, en varios temas, mi querido eh, Valo, eh, déjame Saludar por supuesto, a su amigo Juan Carlos Gabriel De Anda, estos son los jefes Y... y... Bueno, tengo a Diego Farel y a, y a Santi Vázquez, a, a los chamacos maravilla aquí toreando al brujo maléfico, al, al brujo maligno, que, que además normalmente le pega sus predicciones, pero eh, bueno, pues habrá que escuchar a mis compañeros, ¿no? Lo del, lo del Tata Martino, si les parece, por ahí podemos e, e empezar, luego ya vamos a ver la semifinal entre Atlas y América y, y bueno, ahí un poquito de todo lo que lo que dijo el buen Balo. Eh, yo comparto, a mí, a mí lo único que no me gusta de, de, del tema del Tata, ya a estas alturas, porque bueno, de, ya dicen que más vale malo conocido que, que bueno por conocer. Eh, si hay muchas cosas que a lo mejor no me convencen, otras me parece un tipo sensato, con experiencia, lo que tú quieras, pero, pero la principal es no modificar su 4-3-3, ¿no? Yo creo que cuando tú entiendes que siendo México... Para competir, necesitas competir en equipo, en grupo, en manada. Eh, las individualidades, si se tienen pocas de por sí, hoy no están en su mejor momento, pues eh, el equipo debe estar más compacto, debe estar menos separado. Eh, no es un equipo que, que tenga un jugador que se saque a, a uno a dos, para, para desequilibrar el sistema defensivo rival y entonces poder buscar eh, interiorizar o por las bandas llegar a la línea de fondo o jugar con, con el centro delantero que muchas veces en este, en este sistema el Tata queda estando muy aislado, muy solo y, y, y crea muy pocas posibilidades. Entonces, eso por un lado. Después a mí sí creo que lo de bigón eh, tendría que ser llamado. Eh, eso lo podemos discutir o no con, con los nombres que también tiró eh, Álvaro, ¿no? Y ya para escuchar a mis compañeros, lo que sí, lo de Pizarro, creo que se trata de buscar a ese jugador que cuando Pizarro está conectado, y sobre todo en, en la liga, ¿no? no, no, es un hombre que ha sido tres veces campeón en México, ¿no? Con Chivas, con Pachuca, con Monterrey, no es, no, no, no en selección nacional, en selección nacional incluso Juan Carlos Osorio le decía... No te salgas de las áreas, o sea, no te salgas del área no, no se refería a que se metiera en el área, sino que no se tirara tanto a la banda, que jugara en ese sector en donde entre líneas él pudiera darse la vuelta y hacer alguna jugada eh, mágica, por decirlo de alguna manera. Eh, disparar a gol, buscar una pared interiorizar y, y quedar de cara a portería, no lo hace esto Pizarro, normalmente en, en selección no toma esa responsabilidad, se tira mucho a las bandas, y ahí sí creo que bueno, pues eso es lo que intenta el Tata porque no tenemos mucho más en ese sentido, pero también creo que, que Pizarro eh, otra vez no cumplirá eh, con, esa, con esa enmienda los escucho mi querido Santi, vamos primero contigo y después Diego un saludo Rey, un saludo también a, a Álvaro Mira, la realidad es que la
1: convocatoria Para mí tiene, tiene varios, varios huecos eh, Sí, de Pizarro es claramente uno de ellos no ha demostrado lo que se esperaba ni en Miami, por eso termina regresando al fútbol mexicano, porque según, según lo que se vendía al inicio y lo que eh, le vendía David Beckham a Pizarro era que iba a llegar a Miami para hacer su trampolín hacia, la, hacia Europa. Nunca fue ese trampolín, para mí su trampolín tenía que haber sido o Pachuca o Chivas, pero desde, desde su primera transferencia a Monterrey no lo veía yo correcto, pero bueno. Decide hacer eso, regresa a Monterrey Y en Monterrey tampoco ha sido la respuesta que han, que han esperado de él Cuando tenía que dar el resultado En una tanda de penales Donde era él el estandarte Que buscaba Monterrey para ese tipo de situaciones Vuelve a fallar, vuelve a fracasar Pizarro con selección No ha hecho... Eh, algo que, que llame mucho la atención como para decir, bueno, es que con selección rinde porque hay otros que dicen, bueno, en clubes puede que no pero con selecciones también y, y se ha solapado ciertas convocatorias pero la de Pizarro no le veo ningún eh, ningún lugar eh, Álvaro daba nombres, Rocha Guzmán, Bigón eh, tanto el Pocho Guzmán como Bigón creo yo que están en un mucho mejor momento que, que Pizarro o que el mismo Romo romo desde que llega a Monterrey tampoco está obteniendo los mejores resultados para mí Gallardo tampoco debería estar convocado, el, el Cata Domínguez tampoco le veo un lugar no sigo sin entender la necesidad de convocar cuatro porteros, creo que con tres hubiese sido más que suficiente y te da opción para, para buscar a un a un jugador más de campo, ¿no? Y lo de Henry Martín que bueno, tiene la misma cantidad de goles en liguilla que Moisés Muñoz con el América pues realmente no ha respondido con el América, ¿por qué seguirle dando confianza en Selección Nacional? Yo tengo varias dudas en esta convocatoria
3: Mi querido Diego, te escucho
4: Compañeros en la mesa con el gusto de saludarles. Eh, con el tema de Pizarro sí concuerdo. La, la, la cosa es que el Tata Martino, y lo comentaba en su momento también en este espacio, el Tata eh, sigue llamando a la misma camada que tuvo, que obtuvo la Copa Oro en su primer, en su primera, ahora sé sí que fue, su primera enmienda, ¿no? Eh, la, la cosa es que tú ves los números de Pizarro y los números son tristes. O sea, de 13 partidos, un solo gol. Eh, sus mejores números los tuvo con Guadalajara, pero desde enero del 2017 hasta junio del 2018. O sea, ¿cuánto ha pasado sin ver a un Pizarro, eh, un Pizarro batallador, un Pizarro que daba, que daba excel, un, un espectáculo magnífico en el fútbol? Tanto mexicano como en la selección mexicana. Entonces, hoy, hoy Pizarro, lo que es Gallardo, lo que es Héctor Moreno, también Romo, son jugadores que están de a gratis en el combinado Azteca.
3: Sí, tenemos, bueno, pues Héctor Moreno, pues a lo mejor, bueno, central, con experiencia, que te haga vestidor y, y lo de Romo, bueno, no lo quieres perder porque pareciera que, que era un tipo que, que, que incluso podía llegar a Europa y eh, entiendo ciertas cosas, ¿no? Digo, lo de Pizarro, bueno, ya lo, ya lo, puntualizamos, ya lo puntualizamos todos, eh, pero más allá de los jugadores que ya sabemos... No, eh, somos México es lo que yo digo estamos para competir y hemos competido con los más fuertes y, y también cualquiera de repente pues, nos, nos gana en una mala tarde en un mal segundo tiempo, adiós es, esa es nuestra realidad eh, este sistema del Tata que yo no digo que no propongas por momentos, o yo no digo que no trabajes tú y explotes tus virtudes, pero no cambiar nunca, no, no, no hacer un, un sistema también un poquito más sólido de repente, porque pues no todo va a ser jugar contra Honduras, sino todo va a ser jugar eh, por más reto que, que signifique jugar contra Estados Unidos, etcétera, etcétera, o Canadá, que anduvo muy bien en la el eliminatoria, o sea... Eh, nos guste o no, si Argentina no anda bien con Messi, pensando ya en, las, en, en, el, en el Mundial eh, Argentina es Argentina y lo de Polonia, bueno, pues eh, este, habrá muchos que lo, que lo menosprecien pero yo, en este punto no creo que México esté por encima en, en lo futbolístico Mira, en lo individual, no creo que haya alguien que esté por encima de Lewandowski, ¿no? Este sí, Si sí, sí vamos a esas. Y después decimos, en lo colectivo le podemos competir a Polonia. Con este sistema, de repente, me, me, me quedan muchas dudas. Yo veo un equipo mexicano muy separado. Y ahí es donde, donde me gustaría preguntarles, más allá de los jugadores, ¿el Tata los convence o, o qué no les convence del Tata? Mi querido Santi... No, un minutito más, porque habrá que ir con el productor para ver cuánto
1: tiempo lo, lo que hace. dice Diego, y para, para culminar con este tema, además... Dale, 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 jugadores en posiciones que no le corresponde. Ha buscado poner al Alvarado de lateral, ha buscado moverle como pueda para... para bueno, eso, históricamente
3: eso pasa con todos los técnicos de la selección, ¿no? Eh, esto, esto de modificar, y algunos le sale, ¿no? Bueno, el mismo caso de Gallardo con Osorio le terminó saliendo.
1: Sí, pero no se supone que Martino... Venía porque tenía la experiencia de dirigir en, en mundiales y, diri y llegar con Paraguay a cuarto de final y dirigir a Argentina y al Barcelona. Pero, pero yo no veo algo diferente a lo que hemos visto, no ha logrado algo distinto, no no ha de hecho ha fracasado más que los anteriores, ha perdido
3: torneos. No, y este Martino casi elimina a esa España campeona del mundo, como bien dices, cuando llegó a cuartos de final, pero yo creo que es muy distinto este Martino al de hace 12 años en motivación, en lucidez, en muchas cosas, Santi.
1: Exacto, y se ha ido perdiendo, pero siguen, digamos, los que lo defienden siguen viviendo de lo que hizo hace 10, 12 años.
3: De acuerdo, mi querido productor, ¿cómo vamos eh, de tiempo? nos mandos a la línea caliente de una vez, los teléfonos para que se comunique la banda, la gente, el pueblo con nosotros. Claro que sí, mi rey, claro que sí, mi rey. Vamos este, a mandar este al a a corte, pero si no, antes recordarle dónde nos pueden contactar.
2: Comunícate a la línea caliente al 1-805-315-7939 y en redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter buscándonos como Los Jefes Deportes. La mesa más picante de la radio con Los Jefes. Bueno María, ¿cómo te corto?
1: Yo tengo que cortarte
2: Juan, hoy es la última vez que vengo a tu pelujería. Mi presupuesto está corto. Pero... No, no tengo opción. Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones, como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. Y, ¿sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm
4: está ahí. Ah, y entonces la dulcería iría de aquel lado, ¿no? ¿Eh?
1: Mike está Necesito remodelando el viejo más autocinema más. de la familia.
4: Estoy pensando en dos managers y al menos seis operadores por turno, ¿correcto?
1: Necesitará cast de servicio y crew detrás de escenas. Indeed lo ayuda a encontrar gente talentosa rápido.
2: Necesito Indeed.
1: Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com diagonal crédito y obtén 75 dólares para tu primer empleo patrocinado. aplican términos y condiciones.
4: La línea
1: caliente de
3: los jefes. 805-315-7939. Señores, ya regresamos. Estos son los jefes. Soy su amigo Juan Carlos Gabriel de Anda. El rey Juan Carlos primero como me apoda el brujo Morales. Y si el brujo lo dice, así es y así será. La
1: corte del rey.
3: Esta es mi corte, la corte del rey. Hoy llevaremos a juicio y tal vez a la guillotina al señor Gerardo Martino. ¿Qué podemos esperar con Martino de aquí a noviembre? ¿Qué podemos esperar con Martino que se supere lo que ha pasado en otras ocasiones en los mundiales? O incluso, en una de esas, poder hasta pensar esta broma tan amarga que a veces se dice eh, coloquialmente en redes sociales. Sabíamos que éramos tan felices, o más bien... Éramos tan felices y no lo sabíamos, ¿no? Porque yo siempre he dicho, por ahí donde no se califique ni siquiera la siguiente ronda, entonces ahí valoraremos todo lo que se ha venido haciendo en los 7, 8 mundiales anteriores. Los escucho, señores. Eh, ¿Quién quiere eximir de responsabilidad o de culpa al Tata Martino o lo condenan? Empezamos contigo, Diego.
4: No, está condenado, está condenado. Es más, el cuate debería estar en la horca, mi estimado Bien, estimado Rey, o sea, en la guillotina, ya preparado para que le corten la cholla. No, no, no o sea, primero hay que
3: hacerle juicio, espérese, Hay que hacerle juicio, o sea, dame tus argumentos, dame tus argumentos. Es que, ¿Qué, es, ¿Qué es lo que te hace explotar con tanta ira sobre el Tata Martino?
4: En primer lugar, que siga llamando una base de jugadores que no traen ritmo, que no traen minutos, que ni siquiera ya son titulares con sus clubes. Y en segundo lugar, el parado táctico, o sea, el mantener el 4-3-3 ese parado no te va a funcionar contra selecciones como Argentina como Polonia, como Uruguay contra Nigeria y, y, y se tiene que dar cuenta en estos amistosos, o sea, en estos amistosos tiene que ser la clave para modificar ese parado no solo la guillotina mi estimado, mi estimado rey también hay que mandarlo a que, a que le den cosquillas con una plumita ahí en los pies, por favor, al Tata, porque no puede ser, o sea, es increíble todo, todo, todo el proceso con el 4-3-3 eh, contra Honduras, contra El Salvador, o sea, rivales contra quien puedes pasar encima, tú siendo, tú siendo la selección de México, oye... No puede ser que, que esté sufriendo contra, contra Canadá, contra Estados Unidos. O sea, es, eso no, no se puede permitir en tres ocasiones perder contra Estados Unidos. Es para que, por lo menos en otro proceso, ya acorten al entrenador. O no sé qué pi pienses tú. Rey. No,
3: bueno, eh, vamos a escuchar a Santiago, pero sí te puedo decir, te puedo adelantar que si, que si hubiera sido Hugo Sánchez el que hubiera perdido tres veces contra contra Estados Unidos, con los súper malinchistas que somos en este, nuestro bello país, seguramente al pentapichichi también ya le hubieran cortado la cabeza, pero bueno, eh, no le voy a hacer cosquillitas, pero si lo condeno lo voy a mandar a azotar y después veremos lo de la guillotina, <risa> Santi, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu veredicto? ¿lo acusas, lo defiendes? ¿Qué onda azotando, con usted, chavaco Maravilla? Me
1: lo azotando, rey. La verdad es que no tiene, no tiene defensa, porque además...
3: Yo veces... pensé que el malo del programa, que el maléfico, que el maligno, yo pensé que se había ido. Yo pensé que el, el brujo nada más nos había mandado su, su voz monumental y, 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 los, y, la, y la maldad se había ido, pero tú... Tú y Diego son, son peores que el, el brujo, ¿eh? O sea, hay que tenerles cuidado.
1: Verlo, ¿cómo lo defiendes? Alguien que no vive en México, que no que no hace caso al fútbol mexicano, que no está al pendiente de los partidos que en teoría son los importantes para poder ver realmente quién está a nivel, como es la liguilla del fútbol mexicano. Darse cuenta que algunos de los que han jugado el mejor, el mejor eh, a mejor nivel, el mejor fútbol en este torneo, no están ni siquiera tomados en cuenta desde hace varios torneos. En su momento, antes de la pandemia, eh, Martino hablaba de, de cómo disfrutaba ver al, al Morelia De que quería llamar a Rocha Después se viene la pandemia No hay esa fecha FIFA Y Rocha no, no, no va a selección Rocha ha demostrado con Atlas un nivel altísimo No lo llaman Barbosa en su momento demostró mucho nivel No lo llamó Lo de Bigón Lo, lo de eh, Pocho Guzmán le hemos dado varios nombres, pero es que ni siquiera está el pendiente del fútbol mexicano como para poder pensar en cambiar su convocatoria. Por eso se ha casado con los mismos de siempre. S
4: Santi, ¿cuántas veces ha cambiado las laterales? ¿El lateral izquierdo? ¿Cuántas veces ha puesto a Gallardo? ¿Cuántas veces ha puesto a Arteaga? O sea, el tipo no se decide. O sea, imagínate, estás a meses de disputar una Copa del Mundo y todavía no te decides cuál va a ser tu cuadro titular. Es lo más preocupante. Yo no, lo, lo
1: preocupante es eso. Eso fíjate que no Yo me no preocupa no. tanto y después del 18 menos. Porque, porque a ver, Osorio nunca tuvo un cuadro, un cuadro definido hasta que llegó a la Copa del Mundo. O sea, incluso en los de preparación tampoco le dimos un cuadro definido.
3: No, Era pero sí, sí, sí iniciaba, sí siempre, incluso cuando hacía rotaciones, su primer cuadro sí estaba como muy claro ¿no? después hacía rotaciones claro. pero, pero cuando tenía una gira jugaba tres partidos siempre el primer partido digamos sí sabías con quién iba a iniciar o sea es más eh, yo, yo creo que se se satanizó de más las rotaciones de Osorio porque tampoco era para tanto y, 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 y yo, no, yo no le veo ni siquiera esa solidez eh, que muchos dirán ¿de qué me estás hablando? la solidez en, en eliminatoria Claro, el accidente de con Chile pues te deja mucho, te deja muy poco margen para, para defender la gestión de Osorio. No, pasó caminando, claro, y, y la verdad es que también tuvo una Copa América, hombre. Yo no, yo me acuerdo perfectamente de manera categórica ganándole a los uruguayos eh, un Uruguay en un muy buen momento con muy buenos jugadores, con jugadores figuras, este. Le, le gana en la Copa América de manera categórica, etcétera. O sea, hoy yo no veo esto en Martino, yo no, yo no, eh, no le veo la motivación, me parece que es un señor con experiencia, sensato, eh, que declara bien, pero empezó a caer como en este síndrome muy mexicano y que yo creo que es eh, un tema para tocarse, siempre lo he tocado yo. ¿No? El, el hecho de que las, los medios de comunicación en este país sean tus patrones debe ser muy complicado. En otras partes, si tú te peleas con algún periodista, si tú estás en desacuerdo con un periodista, si tú no vas al programa con un periodista, si no estás de acuerdo en contestarle, o si debates de manera álgida, o si lo dejas callado, ¿sí? no pasa nada. Aquí... Te van a condenar, te van a perseguir, te van a... O sea, eh, eh, los dueños de las televisoras son dueños de la selección y entonces los que tienen los micrófonos les dicen cómo poner y cómo quitar y bueno, para muestra lo que pasó con el Piojo Herrera. Entonces, es muy desgastante porque uno ve que hay ciertas cosas que ya no son la mano de Martino, por más que me digan. Que tiene que ver. El caso de Marcelo Flores, que no, no es importante porque no es ni siquiera un puntal de la selección, ni sabemos si va a ir. Pero su manera de declarar, totalmente fuera de, de, de contexto. Lejos de apoyar al, al chavo y decir, oye, a ver, espérame, le pusieron un micrófono y el chavo no habla bien español. Vámonos con calma. Este, el chavo desde hace tres años nos dijo que quería jugar con la selección. Tiene otras opciones. Pero él, él fue a salvarse. Lo mete 20 minutos contra Guatemala, después este, en los mismos medios de comunicaciones que esperábamos que encarara más, cuando el partido fue funesto para, todo, este, para todos los mexicanos, Santi Jiménez, que para mí me parece un jugadorazo, ni siquiera se vio, o sea, no, no, no hay ni pies ni cabeza en este Tata Martino, que yo ya no sé... Si opina a él, si manda a él, si le mandan decir, si escucha demasiadas voces Y para mí es de los procesos que menos ilusión y esperanza tengo en la selección nacional mexicana Así que eh, en un principio este hombre, yo creo que nos gustó a todos y nos llenó el ojo y nos llenó el oído Pero de a poco se ha ido derritiendo yo ya lo veo como en una fase de con la última y nos vamos que eso es más adelante en el programa pero así lo veo él, con esta me retiro y, 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 y se irá a descansar y a vivir este, una buena vida en Argentina porque el tipo hizo bien las cosas chambeó bien, lo que tú quieras gustes y mandes, pero no me parece que tiene la ambición para lo que México hoy requiere de cara al Mundial y, y yo no sé, yo todavía tengo mis dudas, si después de esta gira Dependiendo cómo le vaya, el Tata llegue al Mundial. Ya habló el rey, ya lo verán. Señor Martino, por ahora no le voy a mandar la guillotina. Me voy a esperar esta gira, esta última gira de tres partidos con Ecuador, Argentina y eh, Uruguay. Bro. ¿Por qué tan ¿Ecau... Benevo, ¿Ecau... Hey. Ecuador, molesto, Uruguay. Bro. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? ¿Y Nigeria? Nigeria. ¿O qué, ¿qué, ¿Contra quién juega? Okay. Nigeria, Y después de eso, sí lo voy a mandar a azotar. Sí lo vamos a dar a azotar, pero después de eso veremos si hay guillotina o no esto es la corte del rey, he dicho y ahora, vámonos al tiro a tiro, porque hay semifinales en el fútbol mexicano, hay semifinales habemos semifinales en la liguilla del fútbol mexicano y el Atlas eh, eh, enfrenta a Tigres una, una semifinal en donde yo digo que es de pronóstico reservado como las bueno, las dos, pero acá mucha gente hace un mes hubiera puesto sí o sí favorito a Tigres, para mí hoy es favorito a Atlas, lo veo más compacto, más solidario lo veo más equipo no es que tenga mejores individualidades que también en algunos aspectos lo tiene, pero como equipo lo veo más equipo al conjunto de Diego Coca eh, Santi, te escucho
1: Yo en tema de individualidades y que lo, lo preguntaba Álvaro al inicio creo que, a ver, Atlas tiene el mejor portero de la liga, le pese a los, a los defensores de Nahuel Guzmán. Pues mira,
3: no, la, na, yo te voy a decir una cosa, eh, Nahuel, Nahuel puede caer bien o mal, pero, pero pesa. No. Sabe no. cómo pesar, sabe cómo sacarte de quicio, no, tiene que un que peso no, sola, no, 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 no solamente debajo no, de los man. tres palos. El, el, o sea, eh, Nahuel fue figura contra Cruz Azul, eh, o sea, no yo te digo, lo de Camilo y Nahuel yo lo veo muy parejo. O sea, yo, yo, yo sí los pongo a Camilo y a Nahuel hoy por encima de Ustari y de Ochoa. Pero estos dos, no sé a cuál, con cuál me quedaría. ¿eh? Hoy no sé con contigo. cuál me quedaría.
1: Ahí estoy de acuerdo contigo. Camilo y Nahuel están por encima de Ustari y Ochoa, pero entre Camilo y Nahuel yo me quedo claramente con Camilo. A mí Camilo eh, se me hace eh, no solo el mejor portero de la liga, sino es que si lo pones en una balanza con jugadores, eh, en lo determinante que ha sido con Atlas desde que llega... Pues ha demostrado el nivel en el que está, y por eso es seleccionado colombiano en, en una eh, selección en donde se puede complicar un, un posible llamado y demás. Eh, ahora, la experiencia de Coca, que sí ya fue campeón del fútbol mexicano con esta base y demás, pero creo que no, no le. No, no me convenció tanto en la semifinal, porque en, la, en los cuartos de final, perdón, porque le, le costó mucho el partido, el segundo tiempo en el Akron, porque se quiso confiar en exceso, que ya tenía eh, la ventaja de dos goles y terminó viéndose exhibido esos segundos, 45 minutos. Pero se ve
4: más sólido el Atlas, Santi, o sea, es, el es Atlas se ve más sólido que tigres. que
1: tigres. Es más defensa que Tigres, pero... Pero de medio campo no,
4: de y, y, el medio, de
3: y el de medio y el también es un cuadro sí, muy bravo, sí. Santi. Yo pero digo pero a ver, eh, o sea, sé, sé que sé que tu amor te está cegando, pero Tigres Tigres pasó de panzazo ante un raquítico Cruz Azul. Eso lo tienes que admitir. O sea, sí, se salvó eso, Tigres. Pero, pero por porque, Bueno, o sea. Por los,
1: por los terrores abajo y lo he
3: hablado más. No, más. no, pero el medio, el medio campo también se los comieron. O sea, no, no me puedes decir que hoy la, la, eh, como equipo. Con, con, con una estructura de. de. De, eh, de estar de manera solidaria recuperando la pelota. El traslado de la pelota. La manera en que separa la, la defensa, las zonas de presión, lo solidario que son todos, el ritmo que tiene Atlas. Yo no, yo no veo a ti. Sí, si la agarra Guiñac y te mete un cabezazo, te va a complicar porque tiene mucha calidad. Pero yo no te voy a, re, a discutir la calidad individual y, la, y, y esa diferencia que puede marcar Tigres, porque a golpe de talonario, bueno, pues este es un equipo que tiene otro, otro tipo de, 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 de finanzas pero en la cancha hoy la, para mí es mucho más equipo el Atlas o sea yo, yo no sé eh, yo no sé si tú puedas com, eh, comparar siquiera la manera en que pasa la eliminatoria Atlas con un Chivas en su mejor momento, que simplemente los borró a lo que pasó este Tigres con, con un Cruz Azul que, que aparentemente este bueno todo mundo, yo les decía los puede eliminar. No, pero pasaron de pasazo en, pe en penales contra Necaxa. ¿Cómo crees que va a eliminar a Tigres? Bueno, pues, o sea, pues el, el mismo Nahuel los terminó salvando. C
4: Cruz Azul, Cruz Azul le ganó el medio campo a los Tigres. Cruz Azul dominó por lo menos en 75 minutos al conjunto de los Tigres en la Sultana del Norte con tu gente. O sea... El que hoy Tigres haya pasado de esa manera deja mucho que reflexionar de cara al duelo contra Atlas. O sea, porque tú te enfrentas al Atlas con mejor solidez, Santi. Discúlpame, no tienes nada que hacer, ¿eh? Con pero, todo pero respeto. Yo,
1: yo los veo muy tranquilos como si el Atlas jugara increíblemente bien y tampoco es que tenga el, el fútbol perfecto. De hecho, sí.
4: Si, si yo vamos... dije es más equipo. Ah, yo dije sí, es más pero, equipo. Pero, pero, pero hay que saber. Hay, hay una juega cosa es que Diego Coca. Una cosa es que bien. también Diego Coca. Sabe cómo jugar este tipo de liguillas. Sabe cómo jugar este Ay, tipo de partidos. Dios, tío, sabe cómo plantear este tipo de partidos.
1: A ver, que, que lo hizo bien el torneo pasado, pero es que se les olvida lo, lo que había sido. Lo que, lo que le había fallado mucho a Diego Coca y al Atlas. Eh, a ver, el, el. Pero yo estoy hablando de algo de hace una
3: semana, hace tres días. ¿no? Yo no sé que se me olvide, no es del pasado, Santi. O sea, yo te estoy hablando. De la, de la presentación de Atlas en cuatro, en cuartos de final y la presentación de Tigres en cuarto de final, yo entiendo que tú me puedas decir que Tigres, porque sé que lo vas a decir, es favorito, no solamente por, por, por tu idolatría a, a, a los regiomontanos, sino además, sino además porque tiene jugadores que seguramente si te pones a argumentar tendrás razón en y que ponte, son de y más calidad
1: dejar la banca de cada
3: uno quién tiene no cuenta? bueno tiene volvemos calidad? volvemos a lo mismo estás estás el, el contexto del, del, del tema aquí es hoy es más quién se comporta más en estos cuartos de final quién se comportó más como equipo Atlas o Tigres. O sea, sí, la individualidad del torneo, pues es Guiñac, ya lo sabemos. Por más que digamos que Aldo Rocha está en su mejor momento, sí, es medio campo, no es poca cosa, te ayuda, te equilibra, este, me encantaría tenerlo en mi equipo. Pero sabemos que el hombre diferente es Guiñac, sí, eso lo entiendo. Nada más, ¿quién se mostró como un equipo mucho más sólido en, en cuarto de final de cara a estas semifinales? Para, para ver, poder entender. Sí, a ver,
1: a ver, entiendo que Atlas contra Chivas, se mostró mejor de lo que fue Tigres contra Cruz Azul. Si quieres que lo acepte, lo acepto, no me cuesta nada. Pero No, no si no es de aceptarlo,
3: la... es, es, es saber por qué apuestas por Tigres. Tú estás apostando por Tigres por las individualidades, no por el por tipo de, de, de...
1: Por las individualidades, por la experiencia, por la historia, por eh, el medio... Tiene, ¿tiene cinco
3: semanas, Tigres, de no jugar bien, Santi. No, es, no solamente es cuartos de final. Pero también, se, y yo te lo dije, se tiraron
1: a la mac es una realidad, Tigres ya se veía cómodo porque ya estaba clasificado porque faltando tres jornadas ya sabía que iba a ser segundo lugar general sí, eso puede perjudicar porque sabemos perfectamente que tienes que cerrar bien en el fútbol mexicano para competir, pero una Chamaco, cosa...
3: maravilla, Santiago Vázquez, ¿cómo quedan hoy? Vámonos entonces por partes, como diría Jack el Destripador ¿Cómo queda hoy? Tigres Atlas, Atlas Tigres, ¿cómo queda hoy? Empate en el Jalisco Empate en el Jalisco. ¿Van a haber goles? ¿No van a haber goles? ¿O porque... A uno. Esto, si por... quieres hasta marcador exacto te lo doy. Empate no, no, pues el... bueno, pa, 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 un poquito de emoción, porque si no la gente no va a querer ni ver el partido, caramba. Empate a uno en el Jalisco. Empate a uno en el Jalisco. Mi querido Diego. Yo le pongo un 3 a 2, lo gana Atlas. Yo también creo que se lleva a ventaja de uno o de dos goles Atlas. Así que bueno, eso fue el tiro a tiro. Mi querido Guru. Eh, mándanos a la hotline a ver dónde nos pueden llamar. Cuánto tiempo nos queda para irnos a corte o ya nos, nos vamos a corte. Claro que sí, vámonos a corte y regresamos.
2: Comunícate a la línea caliente al 1-805-315-7939. Y en redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter buscándonos como los jefes deportes.
3: Toma aire. Expúlsalo. Vive el presente.
2: Eso hago, maestro. De hecho, tengo que recortar gastos y no voy a poder venir más a sus clases de meditación. Vive y ahorra. ¿Que viva en el ahora?
3: Ahorra. Podrías ahorrar en tu seguro. State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa
2: excelente. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Se acerca el verano y tu closet lo sabe. Kohl's tiene todo para que
1: todos en tu familia estén cómodos y a la moda toda la temporada. Encuentra vestidos de todos colores y con estampados únicos para diferentes ocasiones. Para los que siempre están activos, Kohl's tiene las mejores marcas como Nike, Adidas y Flex. ¿Y para los niños? En esta temporada de Diversión Bajo el Sol, encuentra trajes de baño, vestidos, sandalias, camisetas y mucho más. No olvides que puedes recoger tu pedido rápido y gratis en la tienda. Sácale provecho a tu verano con Calls. Compra ahora en Kohl's, y Kohl's.
2: Fútbol,
3: boxeo, béisbol, NFL. Y lo mejor de los nuestros en el mundo. Aquí en Los Jefes. Ya volvemos amigos, ya volvemos a estos dos jefes y vamos con la voz del pueblo. Los mensajes del pueblo. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Para mí el campeón va a salir del América Atlas.
2: Porque los dos reciben ayuda. América pues es... El que tiene el poder en la liga y Atlas tiene poder en el arbitraje. Así que, de uno de esos dos sale el campeón.
3: No, bueno, y con ese ánimo, es que se desayuna una Cuba, ¿no? Para, que, para, que, para que, lo, que lo diga con más enjundia, porque. No, no, no. Nada. Me, me, me parece que le faltó ánimo para que le creamos. Seguimos con la tequila. voz del pueblo. Un tequila. Buenas tardes, buenas tardes. Habla Carlos Alberto Mendoza de aquí de Toluca. Mi campeón va a ser Pachuca. Se va a quedar en el camino. Tigres de América, sus nuevos clásicos de Álvaro Morales. Nada de eso, nada de eso. Un fuerte abrazo. Este sí es
0: chilango, ¿no? Sí, durísimo.
3: Este, <risa> es... <risa> Pero <risa> este sí es chilango. Y... <risa> Pues sí, mira, eh, Álvaro dice que el nuevo clásico es Tigres América, tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, pues si el brujo lo dice, habrá que tener cierto respeto, nos vayan a enajar a las patas en la noche. Seguimos con la voz del pueblo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos, Juan Carlos Gabriel de, de Alda, Alvarito Morales, gusto en saludarlos. Mi nombre es Rubén Boal. Eh, mi orden para ser campeones es el siguiente. Pachuca por el liderato general, el América por el enviado anímico que trae. Los Tigres por el poderío de jugadores que trae Y el Atlas en último lugar Debido a que es un equipo Con menos poncho ofensivo Les mando un saludo Muchas gracias,
3: excelente programa Saludos Bueno, pues ahí sus predicciones Y seguimos con la voz del pueblo
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Les saluda Alex Desde Quix, Le Chiapas Mi pronóstico es el, el campeonato lo van a pelear entre Pachuca y Atlas. América y Tigres van a quedar fuera.
4: Puro antiamericanismo, ¿eh? Se, se estaba medio durmiendo el señor, ¿no? digo como que, como que dudó ahí en la
1: predicción. Como que le estaba dando floj. Era, dando flo era mandar, mandar a la América a su casa.
3: Y luego, y luego cuando mandó a la casa... Cuando va a su casa a Tigres, Santi como que nada más frunció el seño porque con eso de que ya cantó que Tigres iba a ser campeón desde, desde hace dos meses. Ah, ya.
1: ¿Tú, tú crees que, que, soy, que soy este de los incondicionales. Tigre lover. Eres Tigre lover.
3: Eres Tigre lover.
1: Si supieran. No, ni para qué. Ni para qué recordar viejos viejas sustancias
3: Bueno, entonces esta es la última y nos vamos. La última y nos vamos. Eh, pues hay, hay algunos otros temas que, que entre otras cosas, eh, nada más ahí rápido, eh, denme quién va a ser el campeón de la UEFA Europa League para ustedes, quién puede ser el Eintracht Frankfurt o el Rangers de Escocia.
1: Yo me quedo eh, con el Eintracht, el Eintracht que viene de, de eliminar a, a equipos poderosos, termina eh, echando a, a dos que venían de Champions, eh, vienen jugando bastante bien, me quedo con el Eintracht de Frankfurt.
4: Igual yo me quedo con los alemanes, un juego compacto, un juego dinámico, eh, demostraron un excelente nivel ante el Barcelona, entonces eh, igual me quedo yo con el entra en Frankfurt
3: ante el Rangers de Escocia. Sí, sí, yo también creo que los alemanes se terminarán por, por imponer sobre los escoceses. Y. ¿algún fútbol, algo de fútbol de estufa por ahí? ¿Tienen algún chisme de alguien que puede eh, el predicador algún equipo? El predicador. ¿Qué?
4: el predicador Juan Carlos Osorio sí señor no. está comenzando oh, otra vez otra vez otra vez está sonando el nombre de Juan Carlos Osorio en el fútbol ah. mexicano fíjate llevo, llevo una semana investigando este tema y es uh -huh. que Juárez Juárez eh, despida al Duca Ferretti busca nuevo técnico hay tres opciones en la baraja uno es Joaquín del Olmo el otro es Rafa Puente Jr. Y el otro es Juan Carlos Osorio. La primera opción es el colombiano. Muchos decían que ya estaba en México, de que ya había rechazado la oferta. De verdad, cómo les encanta, cómo les encanta prender el micrófono a muchos, a muchos compañeros. No, señores, el señor está en Medellín. Está analizando la oferta del, del FC Juárez y es una oferta jugosa porque le están ofreciendo, por lo que pudo investigar Potro, le están ofreciendo un contrato de dos años con, con renovación a uno y aparte un sueldo aproximado de 1.5 millones de dólares. Aparte le están dando la prioridad de armar el plantel el mismo, decir, sabes qué, tú arma el plantel, yo no voy a intervenir como directivo, yo te voy a decir, tú me vas a decir qué jugadores quieres, yo te los voy a traer. O sea, más, 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 eh, más fácil no lo quiere el, el predicador Juan Carlos Osorio. No Diego, puede ser. ¿tú, tú, Santi, para, es? para esperar que se arme ese equipo. La, la, la cosa es que está riesgosa la situación. Es lo Exacto. que yo platicaba con, con, con algunos eh, eh, colegas ahí de Colombia, de que el FC Juárez terminó en último lugar del cociente, de que el FC Juárez es un, es un equipo engañoso. ¿Por qué? Porque esto mismo, me imagino que se lo dijeron al Tuca Ferretti. ¿Y qué pasó con el Tuca Santi? Hoy el Tuca ni siquiera está ya en el plantel. Al Tuca no le cumplieron el tema de los refuerzos. Entonces, uy, es, es, es un arma de doble filo,
3: ¿eh? Es, un, es, un, es una plaza complicada para que el refuerzo. ¿Qué tipo de refuerzo quiere? A lo mejor el extranjero, ganando buen dinero. Eh, lo cierto es que dos torneos han sido, bueno, no de lágrima, de vergüenza, ¿no? Eh, pensar en que le pueden dejar el equipo a Rafa Puente del Río, pues eh, no, no sé. ¿Qué tipo de refuerzos podrían ayudar a este equipo, honestamente? Porque eh, no tiene la experiencia y no tiene, no tiene ni los números, Rafa Puente del Río, como para eh, ser respetado en el vestidor por jugadores de alta jerarquía. Eso es lo que yo pienso, ¿no? A lo mejor con jugadores más chavos que se puedan rifar, como pasó en primera A con él, eh, pero yo no lo veo un técnico que normalmente... Eh, ha tenido números eh, pues malos este, hay quien dice que incluso él pre, seguía preparando los partidos el tuca daba la cara o sea no no yo no, no sé qué se pretenda hacer o sea si queremos adornar la cosa y, y hablar bien y, y, este, y quedar bien pues bueno este, entonces eh, creamos en este en este proyecto pero la realidad es que para mí sería muy riesgoso para Juan Carlos Osorio porque le queda algo de credibilidad en el fútbol mexicano y lo podría usar en otro equipo que también le podrían pagar bastante bien. Eh, por ahí hablaban incluso de que podría venir a Cruz Azul, ojo con eso. Y, y después la otra de Joaquín del Olmo, pues bueno, Joaquín la verdad es que creo que podría ser una opción. O sea, no hace cuánto que no dirige, es gente de fútbol sí, pero... Si a esas vamos, al que yo vería este, que además ha trabajado para estar ahí es a Rafa Puente del Río, no le veo los números como para poder sacar a este sí, Juárez pues. de, del, del, este, de la situación en la que está la última y nos vamos, te escucho Santi
4: la última del día
3: perdón, la caminera y nos vamos te escucho Santi, la caminera con, con mucho hielo y con mucho sabor al noa noa de ahí de Ciudad Juárez
1: Digo, mucho sabor al Noa Noa, pero también en, en tema de estufas, eh, Toluca es de los que más se ha movido, ya trajo a Volpi, ayer se confirma la situación con Jan Meneses, también con, con Saucedo, con el ex de Pumas, eh, este proyecto que quiere armar Ambris ya un poco más hecho, se dio cuenta de sus necesidades, lo está armando, pero digo ahí va Toluca poco a poco, los movimientos están eh, haciendo... En este proceso se hablaba De, de que estaban buscando también eh, Traer a más jugadores de León que, que Ambris quería traerse su base de León Con la que fue campeón Bueno, por lo menos ya consiguió al, al chileno Meneses ¿Tú, ¿no? tú ves pero,
4: siendo la solución Del Toluca Saucedo, Santi? Para mí no, eh. ahorita en Para estos mí minutos, Saucedo no.
1: no, pero lo de Meneses Y lo de Volpi, a ver, entendiendo que en portería Toluca sufrió mucho Al
3: traer a Volpi Es la caminera, amigo. señores, es la caminera No se me extiendan porque si no el productor me va a regañar a mí, yo no oh, creo okay. que hoy vaya a haber mucha diferencia con Toluca, por traer uno o dos jugadores Toluca, tiene mucho tiempo en el que la verdad, también han hecho las cosas eh, de mala manera y, 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 y le deben mucho a su tremenda afición y a la historia de este equipo pero bueno, ya platicaremos eh, mañana señores, en los jefes los esperamos mañana, gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia Santiago Vázquez eh, Diego Farrell su servidor, el rey Juan Carlos Gabriel de Anda y el gurú Rinaldi les da las gracias. Y hablamos de deportes Los que mandan son los jefes
0: Los jefes Toda una mesa de expertos de primer nivel Trayéndote lo más jugoso de la información deportiva del momento
1: El gurú de los deportes El rey, Juan Carlos
0: Diego Farrel Y el chiquitín Vázquez
1: Capitaneados
2: por el Brujo Morales
0: Ellos mandan en la mesa más polémica de la radio en español
2: Los jefes Los jefes Los jefes ¿Sabe cuál es el secreto de tener una vida larga y con buena salud? El secreto es mantener un colon limpio y el hígado libre de toxinas. El 90% de la población camina todos los días con un colon obstruido. Si mantiene esas impurezas en el colon, está pudriendo su cuerpo. Si el hígado está en mal estado, puede contribuir a que se dispare la insulina y le suba el colesterol. Si usted sufre de alergias, fatiga, indigestión, estreñimiento, gases, hemorroides, mal aliento, todo esto tiene solución con un producto natural llamado Balance. Detox, La única fórmula que ayuda a eliminar las toxinas del hígado y limpia el colon suavemente, ya que no es un laxante, así es que puede seguir su vida sin preocupación de tener un baño cerca. Ordena Balancia Detox y llévate hasta cuatro regalos de Defense para subir sus defensas y prevenir enfermedades. 1-800-410-5544. 1-800-410-5544. Limpia su cuerpo ahora, llamando al 1-800-410-5544. Cuatro.